0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es bei uns um das nicht mehr vorhandene Privacy Shield mit der USA und was ich da jetzt konkret tun muss.
1: Habe ich Office 365 im Einsatz? Habe ich Google im Einsatz in meinem Unternehmen? Dann bin ich jetzt betroffen zu handeln. Und zwar stand jetzt sofort. Don't Panic. And get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und t TSACs. Mit Marco Peters. Hey Marco. Hi hey Andrea.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, Marco, als du zu mir gesagt hast, wir sollen mal jetzt heute über diesen, diesen Wegfall des Privacy Shields reden, hatte ich erstmal gar keine Ahnung, was das überhaupt sein soll und um ehrlich zu sein auch schon gar nicht, wie das jetzt mich betrifft oder das Unternehmen Geht das vielen so oder wie ist da so dein Eindruck?
1: Das geht generell mit dem Thema Datenschutz vielen so. Ähm, Datenschutz ist ja, wir haben ja das andere Thema, TISAX, Zertifizierung, da ist es eigentlich ganz klar. Es, ähm, es gibt einen Katalog, du musst die Dinge alle tun, das wird geprüft von einem Prüfer und wenn du das alles gemacht hast, kriegst du eine Zertifizierung, eine Freigabe bei der Datenschutzgrundverordnung, das ist einfach ein Gesetz. Ja, und ähm, viele kennen auch natürlich die meisten Gesetze, die wir so haben, nicht. Und unter anderem Datenschutz ist auch so eins. Und deshalb, ähm, ja, ist es ist, brauchst du dir irgendwie nichts dabei denken, dass du vom Privacy Shield vorher noch nie was gehört hast. Das ähm, ist wahrscheinlich eher ganz normal.
0: Aber du würdest sagen für das Thema Datenschutz allgemein oder so, auch in, in deiner Bubble, sage ich vielleicht mal, ist es auf jeden Fall ein krasses Ding.
1: Das ist ein richtig krasses Ding. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht wirklich überraschend ist. Es ist ja schon das zweite Mal. Auch haben wir da gerade einen amerikanischen Präsidenten. Da weiß man eh nicht, was er heute machen will. Also der hätte ja auch jeden Tag in irgendeiner Form was tun können, damit das Privacy Shield gekippt wird. Ja, dass er eben sagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Und das muss jeder Datenschutzbeauftragte auf dem Schirm haben. Er muss schon schauen, okay, wir beziehen uns ähm, gerade auf dieses Abkommen und äh, ja, wackelig war es schon von Anfang an und, und ähm, dementsprechend musste man sich auch schon immer Gedanken machen, was ist denn, wenn das passiert und jetzt ist es passiert.
0: Ja, genau, vielleicht noch ganz kurz. Also mittlerweile habe ich natürlich da ein bisschen recherchiert und weiß jetzt auch, dass es eben eine informelle Absprache ist im Thema Datenschutzrecht zwischen den USA und äh, der EU. Beziehungsweise eben war, weil eben dieses, ähm, dieses Thema jetzt eben vom EuGH eben gekippt wurde, beziehungsweise für unwirksam erklärt wurde. Aber bevor wir jetzt gleich nochmal genauer eben drauf gucken, was das jetzt für jeden Einzelnen oder für das Unternehmen bedeutet, vielleicht kannst du als Experte einfach nochmal kurz in deinen Worten eben erklären, was eben dieses Datenschutzschild ist und warum das jetzt eben für unwirksam erklärt wurde.
1: Naja, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, ähm, der hat sich vielleicht darauf beziehen müssen, aber wusste äh, eigentlich, dass das jetzt nicht unbedingt so sicher ausgeführt wird von den USA, wie wir uns das vielleicht dann auch eigentlich vorgestellt haben. Wir hatten aber keine andere Möglichkeit. So, Das heißt, wir haben eine gesetzliche Vorgabe in der EU, wenn wir den Austausch an, die, an dieses Drittland in irgendeiner Form machen, dann müssen wir uns kümmern, dass wir entsprechend auf dem Datenschutzniveau genau das tun und wenn wir nur die einzige Möglichkeit haben, das über so ein Abkommen rechtlich korrekt und sauber zu machen, dann geht es halt nicht anders und das ähm, ist in vielen, vielen Dingen so gewesen, das heißt wir, viele haben sich eben auf das Abkommen bezogen, ähm, was jetzt die rechtliche Voraussetzungen angeht und das ist jetzt weg, aber wie gesagt, also so richtig überraschend sollte das für die Profis nicht sein.
0: Okay, weil einfach Fakt war, dass Amerika sich letztendlich nicht dran gehalten hat und es jetzt deswegen quasi für unwirksam erklärt wurde. Das heißt, es muss ja wahrscheinlich bald irgendwie dann hoffentlich bestimmt wie auch immer eine neue Regelung
1: her. Genau, Version 3 wäre es ja dann. Ja, Version 3 bedeutet für uns aber auch weiterhin im Blick haben, was mache ich, wenn? Ja, das heißt, wir mussten uns schon einen Notfallplan überlegen, was tun wir denn, wenn es wirklich gekippt wird. Und das, glaube ich, wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Ähm, selbst wenn jetzt was Neues kommt, sollte man immer im, in der Hinterhand haben, okay, was mache ich denn, wenn.
0: Okay, also Fakt ist, es ist jetzt gekippt und unwirksam. Wer weiß, wie es weitergeht. Unabhängig davon ist ja jetzt viel wichtiger die Frage für uns, was bedeutet diese Entscheidung denn jetzt für jedes Unternehmen? Also was ist zu tun, was muss man beachten?
1: Ja, ich habe auch jetzt die letzte Nacht und äh, heute auch ein bisschen gegoogelt. Ähm, das ist sehr überraschend, dass sehr wenig darüber gesprochen wird, sehr wenig darüber berichtet wird, weil es eigentlich ein ganz, ganz großes Thema ist, weil wir die rechtliche Grundlage verloren haben, den Datenaustausch mit den USA zu machen. Habe ich Office 365 im Einsatz, habe ich Google im Einsatz in meinem Unternehmen und da können wir noch ganz, ganz viele aufzählen, wofür es ehrlich gesagt keine Alternative gibt, dann bin ich jetzt betroffen zu handeln. Und zwar stand jetzt sofort. Wenn ich zum Beispiel ähm, Office 365 für meine E-Mail im Unternehmen verwende und auf meinen Datenschutzhinweisen auf meiner Website, habe ich ganz toll darüber geschrieben, ja, ich habe eine rechtliche Grundlage, nämlich das Privacy Shield dann muss ich jetzt handeln. Jetzt nicht morgen, sondern ich muss jetzt zumindest mal dort dieses ändern, weil die Grundlage gibt es nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt eine andere finden. Ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich das jetzt rechtlich sauber oder so sauber wie möglich machen kann.
0: Wie könnte das aussehen? Also wie könnte das funktionieren, wenn es eben ja keine Grundlage mehr für mich gibt als Unternehmen, nachdem ich mich dann auch richten kann?
1: Ja, wenn ich jetzt ein Klugscheißer wäre, ich könnte ihn ja mal spielen, dann beziehe ich mich jetzt auf den Notfallplan, weil wir wussten ja, dass es passieren kann. Also muss ich mir doch bitte hoffentlich vorher Gedanken gemacht haben, was mache ich denn in so einem Fall? Und dann aktiviere ich einfach diese zweite Version, die ich schon vorbereitet habe. Ja, schön. Ja, wer macht das, hm, habe ich bisher noch nicht gesehen, dass es irgendjemand macht. Was du aber machen musst, ist genau den Bezug aufs Privacy Shield, musst du finden. Wo habe ich das gemacht? Wo habe ich ähm, eine Vereinbarung getroffen mit meinen mit meinen Kunden, mit meinen, mit wem auch immer ich hier personenbezogene Daten verarbeite und das als rechtliche Grundlage genommen habe, das muss ich jetzt ganz schnell rausfinden. Wenn ich dafür keinen Notfallplan habe, wenn ich das nicht vorbereitet habe, dann gilt das jetzt zu tun. Weil ansonsten besteht natürlich das Risiko, dass jetzt wer auch immer sich darauf bezieht, dass ich da Dinge tue oder mich auf etwas beziehe, was es nicht mehr gibt und dementsprechend, ja, fällt meine Grundlage weg. Dementsprechend mache ich was Verbotenes.
0: Also du hast schon gesagt, von der Website irgendwie runternehmen, wahrscheinlich ja dann auch Verträge dahingehend anzupassen und das da rauszunehmen, oder?
1: Ja, rauszunehmen wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, also ich kann ja nicht sagen, das ist meine gesetzliche Grundlage und wenn ich es rausnehme, dann spreche ich nicht mehr drüber. Das geht natürlich auch nicht. Ich muss, ich muss erklären, wie gehe ich gerade damit um? Ja, das heißt, auf jeden Fall mal eine Bewertung durchführen, genau schauen, welche personenbezogene Daten werden denn jetzt hier auch übermittelt, in welchem Umfang äh, und so weiter. Das heißt, das muss ich mir genau anschauen, um dann auch das Risiko bewerten zu können. Also einfach nur äh, in den Datenschutzhinweisen das Wort streichen, äh, suchen und ersetzen äh, mit Leerzeichen. Nein, das reicht ganz sicher nicht.
0: Und würdest du auch Unternehmen raten, eben zu versuchen, so gut es geht, eben dann diesen Datenaustausch mit amerikanischen Unternehmen insgesamt zu vermeiden oder eben so stark wie möglich auch einzu, einzudämmen?
1: Ja, aber das haben wir auch vorher schon getan. Ähm, jetzt haben wir vielleicht noch einen Grund mehr, ähm, dass man sagt: Okay, es gibt wirklich eine Alternative, dann nimm die Alternative. Ehrlich gesagt gibt es in, in den vielen großen Themen gibt's keine Alternative. Das heißt, äh, da wird es schwer. Da wird es auch schwer für uns als Berater zu sagen, hey, nimm doch das. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann hilft dir das alles nichts. Und man darf nicht vergessen, wenn wir mit den Unternehmern sprechen, mit den Geschäftsführern in den Unternehmen, die erfolgreich mit den Tools arbeiten und wir denen dann sagen, nehmen jetzt was anderes, weil da dieses Datenschutzgesetz ist, dann äh, schaust du in die Augen und merkst auch, was die Augen sagen, nämlich, ja, aber ganz ehrlich, Wer hält sich denn daran? Ja. Ich kenne keinen, der 25 Millionen Euro Bußgeld bezahlt hat, weil er sich nicht an das Datenschutzgesetz hält. Und das ist eigentlich das große Problem. Was ist vielleicht aber auch nicht ein Problem, sondern auch ein Vorteil. Es wäre wahrscheinlich schlimm, wenn jeder, der sich nicht dran hält, diese Bußgelder zahlen müsste, weil aus meiner Sicht müssten das 99,9 Prozent aller Unternehmen in Deutschland tun weil sich ja kaum jemand wirklich daran hält, was denn was hier im Gesetz steht, was ja so umfangreich ist, dass es viele ja gar nicht verstehen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, eben zu vermeiden, zu umgehen, also sei es jetzt Google oder Microsoft. Wie ist es denn bei Servern? Also würdest du sagen, da gibt es mittlerweile recht gute Alternativen, dann vielleicht auch auf einen EU-Server umzuziehen? Dann hat man, ist man da vielleicht schon mal ein bisschen sicherer?
1: Wie gesagt, diese großen Player sind kaum zu ersetzen. Das ist leider so, da spricht jetzt auch vielleicht der Frank Thelen in mir, der auch, ich glaube, sehr deutlich jede Woche darüber spricht, dass wir irgendwie was auch, auch was brauchen, nicht unbedingt in Deutschland, aber mindestens in der EU, was da mithalten kann und wo wir vielleicht auch die, die entsprechenden Einstellungen, was Datenschutz angeht, vorgeben können. Aber ganz ehrlich, für die ganz großen Sachen gibt es kaum eine Alternative. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form mich im Risiko bewegen. Das, ähm, das kann ich hier nicht, ähm, da kann ich irgendwie tatsächlich nicht irgendwie was anderes erzählen, weil das wäre einfach nur falsch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt auch echt, um ehrlich zu sein, so ein bisschen deprimierend, sozusagen okay, das ist jetzt weggefallen und für mich klingt es gerade so, okay, du, du kannst da nicht wirklich was ähm, ändern, aber also vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen oder ein paar Tipps geben, eben, wo du sagst, das kann man auf jeden Fall tun. Vielleicht macht es nicht besser, aber man ist auf jeden Fall eben in einem, in einem rechtlich sicheren Bereich. Und mir kann dann nichts passieren, auch wenn eben die Situation trotzdem ein bisschen blöd ist bei diesem Thema.
1: Naja, wir haben ja auch Informationssicherheitsaspekte in der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, wenn wir aus der Informationssicherheit denken, dann haben wir immer einen risikobasierten Ansatz. Das heißt, das ist ja immer, also damit ist man immer gut beraten, wenn man sich überlegt, was kann ich denn tun, um das Risiko zu vermindern, ja, kleiner zu bekommen. Ähm, sich Anforderungen aus einer Zertifizierung, aus einem, aus einem Gesetz anzuschauen und dann einfach nur 1 und null, ja und nein zu denken, das ist aus meiner Sicht sowieso falsch. Das heißt, du musst dich immer an, nicht immer, du musst dich halt manchmal tatsächlich da bewegen oder wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar, ähm, ein Risiko nicht komplett abzustellen. Aber ähm, du musst unbedingt irgendwas tun, damit du das Risiko zumindest im Griff hast. Und das ist genau jetzt hier der Ansatz, den wir auch verfolgen sollten und den jeder verfolgen sollte. Nicht jetzt in Konfensant stecken und schauen ähm, aus dem Fenster, welche Unternehmen denn gerade jetzt irgendwie da richtig Ärger bekommen, weil sie nicht handeln, sondern man sollte auf jeden Fall etwas tun. Ja, das heißt, ich sage immer, stell dir die Situation vor, du bist im Gerichtssaal und äh, du musst jetzt dem Richter erklären, was du denn alles getan hast. Und ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan getan. Ähm, aber bis zu einem gewissen Punkt, weil sonst bin ich nicht mehr arbeitsfähig. Und das ist eine andere Situation, als wenn du sagst, ja, ich weiß, dass da was gekommen ist, aber ich konnte ja nichts machen. Ich habe nun mal die Tools im Einsatz und es ist halt so. Was soll ich machen? Meinen Laden schließen? Nein, man kann schon ein bisschen was machen. Man kann schauen, muss ich, gibt es vielleicht ein paar Tools, die ich umstellen kann, die wirklich, wo es wirklich eine Alternative gibt? Und ja, die gibt es die Tools, die ich nutze, wo es keine Alternative gibt, was kann ich denn tun, damit das Risiko nicht mehr so groß ist? Kann ich vielleicht äh, manche Anhänge standardmäßig verschlüsselt im Unternehmen vers versenden? Dann bin ich damit raus, dass genau diese Informationen auch übermittelt werden ins Drittland. Ja? Ähm, genauso wie Cloud-Speicher, die ja ähm, Daten auf dementsprechenden Infrastruktur speichern und einsehen können. Das können sie aber nicht, wenn ich in irgendeiner Form verschlüssel. Und wenn es nur eine tolle Dateiverschlüsselung ist, dann bin ich in der Stelle schon wesentlich besser aufgestellt, als wenn ich die Dateien einfach offen ablege.
0: Okay, also da quasi ganz wichtig, der Appell von dir, sich einfach damit zu beschäftigen, sich ein bisschen reinzufuchsen, und lieber nur vielleicht weniger und nicht alles perfekt machen, als quasi gar nichts zu tun und abzuwarten, bis man dann am Ende vor Gericht steht.
1: Ja, also wie gesagt, stell dir vor, du musst dem Richter erklären, dass du etwas getan hast. Und je mehr, desto besser.
0: Okay, perfekt. Also quasi bei diesem großen Thema jetzt ähm, einiges zu tun für jedes Unternehmen, kann man ja sagen. Und dank deiner Liste kann man da ja nichts verpassen oder hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut vorgesorgt oder sehr gut aufgestellt. Wenn du das auch noch mal nachlesen möchtest, schau einfach auf www.marcopeters.de slash blog vorbei und da ist das dann auch noch mal alles ein bisschen zusammengefasst. Danke dir, Marco, auf jeden Fall für deine Tipps und für die Aufklärung zu diesem Thema. Ich sage ja immer again what learned bei dir mal wieder und ich hoffe, dass es dir, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, auch so ging und du da jetzt einiges mitnehmen konntest. Danke, Marco. Danke dir. Das war mal wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben erfahren, dass ohne dieses Privacy Shield jetzt wirklich die rechtliche Grundlage fehlt. Also schon ein krasses Ding eigentlich für jedes Unternehmen. Wichtig ist da jetzt zu schauen, bei welchen Tools habe ich mich davor auf das Privacy Shield bezogen. Und da muss man jetzt natürlich ran. Am besten einfach nach Markus' Fünf-Punkte-Plan handeln. Hast du denn eine Frage, die wir hier an dieser Stelle unbedingt mal besprechen sollten? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und jetzt abonniere am besten diesen Podcast, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Danke fürs Zuhören. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.